0: Kolmasosa. 24. Vuosia oli taasen siirtynyt taaksepäin. Marta oli jo 18 ja puolen vuoden vanha, ja kasvunsa oli jo käsissään. Pentillä oli myös 16 kesä loppumassa. Hän oli rohkea kasvuinen, ei ole sitten jalkansa jatkuneet. Hontelo hän vielä oli, mutta hevostöissä oli kuitenkin täysimies muussa, paitsi kyntäminen se oli kertun ja aunon tehtävä. Siis oli Pietolan väki kaikki saapaa mikä syöpääkin, ja hyötymään silloin rupesi Pietola, levisi joka suunnalle kuin pajupehko. Pajupuron laaksossa oli avara niitty, jossa seisoi 36 uhkeaa latoa täynnä mehukkaita ja monikukkaisia raivioheiniä, joista miellyttävä tuoksu levisi lenseään syksyilmaan. Itäpuolella oleva synkkä korpi, jossa muutamia vuosia sitten pyyt viheltivät ja helmaansa kätki kesäaamun herttaisen auringon, rojotti nyt yhdessä aukeassa sulana peltona pajupuron niittyyn asti. Siinä oli muheata peltoa sarkasaran vieressä, joista muutamat peitti ryhevä laiho, toiset muhottivat valmiina kevätkylvölle, ja toiset taasen makasivat alastomana sänkenä korjatun viljan jäljeltä. Oli hiljainen syksyiltä lokakuun loppupuolella. Tyynenä seisoi lehdetön metsä, rauhaa nuokkui äänetön luonto. Illan kultapilvet lepäilivät läntisen taivaan sinipohjalla. Koko luonto soitti sanatonta kanneltaan viihdyttääkseen syksyn kehtoon väsyneitä kesän kasvia. Kultaisessa hohteessa seisoi pietola avaran aukean keskellä. Sitä katselivat tytöt istuessaan itäisen metsän rinteellä, jossa olivat lopettaneet päivänsä työt ojainluonnissa. Kerttu se näkyi kuitenkin painuneena omiin ajatuksiinsa. Koko iltapuolen päivää loihan ojaa väsyneen näköisellä innolla ja usein näkyi kureita hänen otsallaan ja synkkäperäisiä laineita hänen tukevilla kasvoillaan. Nyt hän pääkumarruksissa tyynesti virkkoi. Taitaa tämä koti olla nyt parhaimmillaan. Hyvä ja rakas tämä on meille, mutta kyllä tämän kohta saamme päivään perin maanneelle jättää. Auno hämmästyi. Mitä jättää? Mitä puhut? Oletko viisas? Kerttu. Puhun sitä, jota kuulin. Viime pyhänä kirkolla käydessäni kertoi eräs aivan varma ihminen, että on isä kirjallisesti luvannut tämän talon tuolle pentille. Ja meille on näistä kaikista vaan vaivat palkkaa. Milloin käsketään pois, niin silloin tie eteen. Keppi käteen. Katri kauhistuen virkkoi. Kirrottu olkoon semmoinen isä! Reeta, älä puhu syntiä! Sanna punalti tuimasti päätään. Sen sanon minäkin, että kirrottu olkoon semmoinen isä, jos on semmoisen kolttosen meille tehnyt. Tuomoinen vaivan näkö mennä kuin tuuleen. Meidän ansiota ovat nuo aukeat tuossa. Meidän käsien luoma on tuo muhkea kartano, joka niin äitin lempeitä kasvojaan meille näyttää nytkin. Meidän omia ovat navetassa ne 20 lypsynautaa, härkäjä, ja vasikat ja enemmän kuin 20 lammasta vieläpä tuo hiirakko ruunakin, joka tuolla jyristää pilttonsa seiniä. Kuka on korjannut talven varat sen kokoon ihmisille ja eläville kuin me? Voi voi sentään. Tuon akan sen vietävän syy se on. Kyllä isä ei itsestään olisi sitä tehnyt. Susilla syötettävä koko hylky. Kerttu. No, älä tuossa nyt, ei se sillä parane. Sanna puisti päätään ja tuimin kasvoin jatkoi. Niin käypi vihakseni, että koko maailman ruhtoisin tuohon kappaleeksi, kun saisin syliini. Kerttu, malta malta ja kuuntele ensin, miten asia on. Sanna. Se päätös on vasta edessä isän kuoleman jälkeen, mutta eihän isän kuolemaa tiedä. Huomennako tänäköpäivänä sattuu. Onhan isä nyt näihin aikoihin huononnut, että aivan näyttää olevan viimesti rekiveto, ja vuosihan se vanhan vanhattaa, kaksi lapsen kasvattaa. Katri pyyhki hiuksia silmiltään, nureksien virkkoi. Siihen toteen tässä on riekuttu henkeä hipeätä myöten, kärsitty vilut ja nälät. Ja nyt kun on saatu ehon päin eläminen, niin saamme niin ne hyvinemme lähteä alle ilman aidattoman. Ei ole turvaa tulevata. Tuuli on kurjalla tupana vasta rantavaivasella. Auno oikasi itseään taaksepäin. Nosti kätensä ylöspäin, haukotteli, laski kätensä helmaansa ja virkkoi. En huoli minä vielä ruveta punnitsemaan sitä asiaa. Minä odotan viimeistä käskyä. En huoli heidän kirjoistaan enkä karjoistaan. Teen työtä, syön ruokaa, olen kotona Nikomeassa. Ja kun kaikki olemme samalla tavalla ja teemme tämän Pietolan kahta suuremmaksi, niin ihmiset rupeavat meitä sanomaan suuren Pietolan tytöiksi. Vappu. Ja sinua sanottaisiin suuren Pietolan suureksi Aunoksi. Auno. Siinä eivät valehteleisi. Reeta. Paras keino tuo aunon keino. Sen minä kyllä teen, teen työtä, syön ruokaa, olen kotona kuten ennenkin. Kerttu, sehän on kyllä koetteeksi paras meille kaikille. Ja ei suinkaan tästä niin pyörähdetä kuin jänishaavalta. Katsotaanpa häntä kannasta rekeää, kuka tässä kentän korjaa. Mutta jos meitä pakotetaan lain kautta irtautumaan, niin eivät auta juonet. Käydä käsketyn pitää, se on vanha sananlasku. Sanna. Ja te olette niin hullut, että vielä arvelette tehdä työtä tyhjän päälle, nähdä vaivaa vaivan päälle siihen kostohon kovahan. Sen sanon, että ei ole minun työstäni siunausta enempi kuin mustilaisen työnteosta. Kyllä minä vien itse viertämäni. Vappu. Sen sano minäkin, jos niin on, että tämä vieraan auraan jääpi. Auno sanoi vakavasti. Se on vanha sananlasku, että siinä ei ole tekijää omasta edestään, joka ei tehne toisen edestä. Ja mistä tietää, minkälaisen perinnön ne tästä meille vielä maksavat? Kun tähän kootaan ensin iso koko, sitähän on hyvä levitellä. Ei hätä ole tämän näköinen. Saara kynkkämäksiensä varassa maata kytjötti mättäällä, pureskeli varpua, kuunteli muiden puhetta ja syljeskeli muutamia kyyneleitä kylmään sammaleen. Martta se siirtyi syrjään, laskeusi mättäälle. Silmät verestivät ja kasvot tulehtuivat. Sitten silmät pullistuivat kumman näköisiksi ja alkoi hätäisesti katsella ympärilleen ja surullisesti virkkoi. Minä pyörän. Voi voi kun tulee. Voi voi. Silloin hän kaatui selälleen. Silmät kääntyivät nurin päässä ja kamalasti kirmutteli hampaitaan. Kerttu hyppäsi seisalleen ja silmät renkaallaan virkoi. Voi rakas Jumala, sen taasen kouristi. Katsokaa miten puistaa, tulkaa aukomaan, voi kuitenkin raukkaa. Aivankaan jäsenetkin lonsuvat pois sijoiltaan. No, hallitkaa hyvät ihmiset, painakaa noita jalkoja. Reeta, Sanna ja Vappu ryöpsähtivät jalkain päälle. Kerttu. No niin, mutta sinä, Auno, koita aukaista tuotta toista nyrkkiä. Sinä, Riika, auo tuota toista nyrkkiä. Minä hallitsen tätä pään puolta. No, aukaiskaa nyt rutompaan. Sanna nurjerti kättä ja virkkoi. Aukaiseisinhan minä, kun jaksaisin, vaan eihän tuo auk... Aha! jopa remahti. Riikka puisteli kättä. Jo tämäkin on auki ja tuntun kuoleutuvan aivan varattomaksi, kerttu. No kyllä se sitten heittää puistannan. Painakaahan sentää vielä jalkoja. Sanna, kyllä pysyy, kyllä pysyy. Martan pää retkahti varattomaksi mättäälle. Kerttu koppasi oja turpeen, pani sen pään alle ja virkkoi. Helpotti se nyt. Nyt se on taas varatonna kuin lankavyyhti. Nukkuu vaan, heittäkää irti. Mutta kyllä se polonen taasen puri kielensä palasiksi, kun verta tulee suusta kuin herran kulkusta. Katsokaa tuota siivoa, herra jumala hyvästi siunatkoon käännetään vatsalleen, ettei läkähtyisi. No niin, nyt se valuu maahan, kun minä vaan pitelen päätä koholla, ettei suu painu sammaleen. Se niin annetaan nyt vähän nukkua. Tuossa noin, niin kohta se siitä virkoa jaloilleen. Auno istahti viereen. Nosti pään polviensa päälle ja virkoi. Korsaa nyt siinä minun polvellani. Saatte muut mennä kotiin, kyllä minä tulen Martan kanssa sitten kun kerkeän. Sanna istahti mättäälle ja ynseästi lausui. Mikäpä tuonne lie kiireempi yhdellä kuin toisellakaan. Ei ole kiireempi leivällä kuin särpimelläkään. Auno kuuristui katsomaan Marttaa. Aivan kirkasta vertahan sieltä tulee. Tippua nolkkasee aivan myötään. Että sinä kerttu, vaan liene puukolla loukannut äsken, kun leukoja autoit. Kerttu, älä puhu tyhjää, miten minä tällä katkokärjellä olisin loukannut. Tämmöinen ruopio, mikä tällä loukkautuu? Katso sinä tätä, minkälainen tämä on. Mihin tämä pystyy? Ja enhän minä terävämpää olisi hirvinnyt pannakkaan hänen suuhunsa. Auno katseli kertun käteen puukkoa ja virkkoi. Ei tuo siltä näytä, että tämä särkisi ketään. Purrut tuo lienee kielensä, moi sinua onnetonta. Ei ole hyviä muutkaan taudit, vaan tuo on kuitenkin kamalin kaikista. Eikä ole toivoa paranemisesta niin kauan kuin henkeä lie rinnassa. Ja se on kerran surman nimenä niin kuin Kilkka Jaakolla. Reeta, kun olisi nyt jo viime kerta, ettei nousisi tuosta. Eipähän täällä tultane sen paremmaksi, synnin mitta kasvaa vaan joka päivä. Sanna. Höpsis. Se on taasen niitä sinun toivotuksiasi. Elämä sentään on parempi vaikka kuinka kurjasti kuin nuorena kuolema. Vappu. No sen sano minäkin. Katri katkoi näpissään kuivaa kuusen oksaa, kasvot hieman ynseänä, tyynesti virkkoi. Miksen kuollut kolmiöisnä, kaonnut kapalolasna? Riikka. Niin mikä sitten? Vappu, se jotta meitä ei olisi kuin kahdeksan elossa. Sanna, tässä matosessa maailmassa. Kerttu pukki Marttaa. Nouse pois, etkö jo toinnu Martta? Kuule, nouse pois, vilu tässä tulee. Kuule, kuule, nouse jo pois, katsopas kuin on vetelä, kuin kuontalo. Ei siinä nyt ole paljon varoja. No, nouse nyt ylös, nouse. Kah, ei se tiedä tälle ilmalle. Kyllä tämä saadaan kantaa kotiin. Auno, se paras. Nostakaa minun selkääni, niin kyllä menee. Kerttu ja Sanna nostivat Martan Aunon selkään. Pää retkotti niskoilla varatonna ja rinta ryyhitti hengittäessä. Auno tavoitteli Martan käsiä olkansa takaa. No ei nyt sillä lailla. Pankahan vaan mahalleen minun selkääni ja antakaa toinen käsi toiselta olalta minun käsiini. Se niin. Annahan kun saan hauislihoista kiinni. No nyt. Auno sai kädet kiinni olkapäilleen, lähti käymään. Martan jalat varattomina heiluivat Aunon selässä ja riippuivat Aunon helmoille asti. Toisetkin tytöt lähtivät Aunon jälkeen ja rennosti käsillään heilutellen kävelivät jäljekkäin ojan parrasta ja silmäillen vainioidensa kaukaisille ranteille silmäillen kotiaan, Silmäillen taivaan rantoja ilman kaikille suunnille. Mutta nukkunut oli luonto tyyneen pilviyön viileään lepoon. Hyllyäiskeron rinteessä koiti vielä lännen rannalla uinuvan ruskan hivettä, kuni viaton hymy nukkuvan lapsen suupielessä äitinsä viimeisestä suutelosta. Umpimielisinä tytöt astuivat pirttiin. Martan asettivat penkille nukkumaan ja virittivät pystyvalkean palamaan. Sen ääreen kehyysivät kätöstelemään pohdettöitään. Mutta jokaisen mieli näkyi syventyneen johonkin raskaaseen elämän kohtaloon. Emäntä lekerteli hyvämielisenä, pujotteli vartaaseen vastapaistettuja leipiä ja puheli tavallisia puhelujaan. Tytöt istuivat käsitöittensä kanssa pystyvalkean ympärillä suut mareissaan. Mikä parsi sukkiaan, mikä kutoi vantutta. Mikä neuloi lapasia? Puheluun ei näkynyt olevan kenelläkään halua. Väliin aina unehtuivat kädet helmaan ja tylsästi katsoivat pystyvalkeaan ja reetan kuontaloon. Mutta tuokion perästä taasen muistivat työnsä. Syvä äänettömyys oli huoneessa. Ainoastaan pieni pankka niukasti ripsahtain kimposi pystyvalkeasta lattialle. Ja liekkien salaperäinen hulmina... Kuului takan savutorvesta. se vanhalla äitinsä värttinällä keräsi menneenvuotisia aivinoita. Usein kaikki muut unehtuivat avossa suin katsomaan sen kehräystä, kun sen vasemman käden hyppyset vipelehtivät kuontalon parrassa. Ja oikean käden näpissä pyöritteli värttinätä tavallista vikkelämmin. Ja heti joutui säie aina pitkäksi, että piti kerjä värttinälle sen kostutti huulissaan hyppysiään ja alkoi nyhtää kuontalosta säikeensä jatkoa. Sitä tekosta teki hän niin hartaasti, että näytti kokonaan vajonneen siihen tehtäväänsä. Mutta viimein hän ikään kuin heräsi unelmistaan ja pyöreillä silmillään kierti koko pirtin. kierti vielä tarkempaan, tähtäili joka nurkkaan, mihin ei riittänyt loimu aivan selvästi näyttämään. Tiiristi silmänsä ja kätensä alta vielä kolmannen kerran katseli ympäri pirttiä. Mutta silmän räpäyksessä herahti kuuma veri harmaihin kasvoihin ja silmät lentivät kirkkaiksi. Sitten hän kysyi, onko isä jo tullut metsältä kotiin? Emäntä halkoloukolla pesi pataa iltaskeitolle ja kelkkeästi sanoi, ei häntä ole näkynyt vielä, vaan ei isuinkaan ole kaukana, koska se peli kuului haukkuvan tässä vastikään tuolla parsikorven takana. Kaikissa heräsi kummastus. Irtautuivat työstään ja tutkivasti katsoivat emäntään. Kerttu, mitäpä se nyt näin myöhällä haukkuu, Auno. Minkä otuksen sattuu löytämään, niin haukkuu se, mutta kyllä nyt otus katsoo päänsä. Nyt on ulkona ihan tervapimeä. Sanna. Ei siellä nyt pitkältä katsele. Siellä on ihan kuin säkissä. Ja miten hän mahtaa siksikään nähdä, että osaisi tulla kotiin? Riikka. No siitä se on paha, ettei se osaa näitä taipaliaa. Kyllä sillä ovat toki nämä tienot niin ulkomuistissa, että vaikka ummessa silmiin se toki tulee siitä tilasta kuin parsikorvelta. Kerttu. Tulee sitä, mitä tulee, mutta tulemista nyt on, kun ei näe ei otsaansa iskevää. Aivan siellä menee puihin palliksi. Riikka. Vaikka olisi pimeämpi kuin onkaan, niin se tulee vaikka neljän kontan. Vappu. Neljän kontan se kyllä on tulematta. Jos parsikorven takanakin nyt on, niin siellä on yösiä. Ei parane. Mutta siinä paha, kussa pahaa mainitaan, sepeli vikisee oven takana. Anna pääsen päästämään. Se, se, tule pois. Voi miestä. Sepeli korvat niuhassa potalti oven raosta pirttiin. Hyppäsi vappua vastaan. Loiski hännällään nuoli käsiä ja syleili etujaloillaan. Vappu silitteli sepelin päälakeaa ja puheli. Voi miestä, kun on hyvillään. Mitä sinulla nyt on sanomista, kun sinä niin leimuat? Katso, katso miestä, kuin on hyvillään. Kuin hyppii pystyy minua vasten ja nuolee kuin viili kuiria Kaskas. No mikä sinulla on nyt, kun ne tasetukkaa? Maltan nyt, niin minä annan ruokaa. Vappu roppelasti koppasi hyllystä leipäpalasen, sukasi voita siihen. Kas tässä voi leipä? No syön nyt. Ka, ei hajylle kelpaa. No hyvänen aika. Mikä sillä on tuolla koiralla? Nyt se tahtoo pihalle mukanaan. Pihalle luikasi koira. Mennessään potkasi oven auki, mutta pyörähti takaisin katsomaan. Oven aukosta näkyivät sen kiiltävät silmät. Häntänsä heilutteli hän voimakkaasti, että koko ruumis mutruili siihen mukaan. Suu oli hieman auki ja kiinteästi vokisi. Kerttu. Kyllä sillä on nyt joku, mikä lienee, kun se tuommoista ilmaa pitää, kun vikisee ja vokisee tuolla lailla. Ei se ilman mitäkään ole. Otappas Riikka päreeseen tuli ja mene perässä ulos. Mihin tuo viepi? Sanna. jonnekipa se viepi. Sen kumppali, kun on jäänyt jäljelle, niin siinä on tuommoisessa tulikassa. Kunhan isä joutuu kotiin, niin kyllä se asettuu. Kerttu. Oli miten oli, eihän tuo ota jos ei annakkaan. Otahan vappu vaan tuli ja mene ulos katsomaan, mitä se hommaa. Sepeli puhalti pirttiin takaisin, hyppi jokaista vastaan. Kerttu hyppäsi seisalleen. Äläpäs huoli, minäpä lähden myös. No lähdetäänhän nyt. Voi voi miestä, mikä se nyt on sepelimiehellä. Semmonen omaan tunnon vaiva. Ai 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 miestä, mikä se on tullut miehelle. Vappu otti kaksi pärettä, sytytti ne ja lähti ulos. Pihalle menivät vappu ja kerttu, mutta sepeli rienti metsään. Kerttu ja vappu menivät vähän matkaa, mutta koira vaan siirtyi kauemmas ja vinkuin vokisten ja häntäänsä liehuttaen taasen siirtyi kauemmas ja seisoi terävästi tuijottaen kiiltäville silmillään takaisin. Kerttu ja Auno katselivat sen peliä. Viimein se siirtyi vähän kauemmas, istui mättäälle. Ja niuhassa korvin suurilla silmillään katseli kertoa ja vappua pärevalkeaan valaseman valopiirin rajalta. Puistellen itseään ja kahden käden rintaansa puristellen palasivat kerttu ja vappu ja istahtivat toisten joukkoon. Auno, mitä näkyi? Kerttu, mitä siellä näkyi? Se koira vaan alkoi metsään houkutella. Mutta mennä sen perässä nyt. Siellä on semmoinen pimeys, että oikein kauhistaa. Hyy, oikein puistattaa, niin tuntui ilkeältä. Ja koira, kun katsoi tuolta loittoa tulta vasten, ja kun sen helakat silmät kiiltivät, niin tuntui niin kamalalta, kuin hirvittävä peto olisi katsonut synkästä kätköstään. Auno, mutta missähän se metsämies sitten viipyy? Onpa se sentään kummaa. Vappu, no ensi kerranko se nyt on metsässä yötä, jos olisikin. Mutta saattaahan se tullakin. Maija sitoi ristiraitaisen päähuivin nurkki iskansa taakse ja sanoi. Jos ei tule tänä iltana, niin ei ole mies kunnian teillä. Se aikoi varmaan tulla kotiin. Pitäisipä käydä kuulostamassa, eikö kuuluisi. Sitten siirtyi emäntä ulos kuuntelemaan. Meni pellon pientarelle ja siellä huuti pietoa, mutta ei vastausta kuulunut. Huuti vieläkin, mutta samalla onnella. Tyhjä kaiku vaan värisi metsässä. Ikävän tuulen näköisenä emäntä palasi pirtiin takaisin ja virkkoi Kumma paikka, kun niin varmaan aikoi tulla tänä iltana. Kun osaisin hakea, niin lähtisin. Kyllähän se koira olisi viennyt, kun olisi tullut mennyksi sen perässä. Reeta kääri säikeensä värtinälle, laski kuosalin viereensä rahille – Nousi seisalleen, puisteli aivinan untuvat ja päistäreen hivenet helmastaan lattialle ja umpimielisen näköisenä hartiat kumarassa astui pihalle. Mutta heti palasi punastuksissaan pirttiin ja arkamielisenä virkkoi. Sepeli haukkuu ja ulvoo parsikorven takana. Sillä on siellä joku kumma. Lähdetään joukollaan, otetaan päreitä, millä nähdään kulkea. Sanna hytkäytti itseään. Eipä vähän mitä kuin lähteä tällä kululla sen matkan päähän. Kyllä minusta nähden saa se kumma olla kolmanteen suveen katsomatta. Vappu, saa minustakin nähden olla. Riika alkoi panna kenkiä jalkaansa ja sanoi päättävästi, minä lähden katsomaan. Mistä tietää, jos isä on siellä pahoin loukannut itsensä? Sanna, no niin, tietää hän elävä kuolevansa. Kerttu hyppäsi reimasti ylös. Silmät lähtelivät Pisti kengät jalkaansa. Lähdetään aivan joukollaan. Otti suuren rovion kuivia päreitä kainaloonsa. Kolme niistä pani yhden rinnan oikeaan käteensä ja sytytti palamaan. Sitten kysyi. Joko lähdetään? Reeta. Lähdetään, lähdetään. Vappu. Menkää, menkää. Sanokaa terveisiä sille, joka peripenkille istuu. Sanna. Menkää, menkää. Syöttäkää karhulla itsenne ja tulkaa sitten huoletta kotiin. Kerttu. Niin. Etkö sinä, Sanna, lähtenyt, Sanna? En. En lähde, en, en. Kerttu käveli päräsoihtu kädestä ulos ja virkkoi. Lähdetään sitten. Jääkööt nuo äkäpussit kotiin. Saviset kengät jaloissaan, piikkoloimiin kudotut karkeat työhuivit päässä ja ojamultaan tuhrauneet päällystakit päällä, ne vyön siisnalla sidottu kiinni ja kintaat käsissä he kokoontuivat kartanolle. Mutta siinä seisahtuivat kuuntelemaan sepelin haukuntaa, joka lakkaamatta kuului parsikorven takaa. Kertun kasvot kalvistuivat. Viskasi tulisen silmäyksen toisiin ja virkkoi. Nyt ei ole hyvin asiat. Siellä on mikä lienee, kun sepeli noin haukkua räyskyttää. kulkaa tuota. Ja ulvoo niin kamalasti. Siellä on mikä lie. Emme saa sinne käsin lähteä. Täytyy meidän ottaa kättä mukaan. Auno. Minä otan kirveen. Katri, minä otan rautahangon. Riikka, minä otan korennon. Nurkan vierestä otti koivuisen korennon, katsahti sitä pitkin päästänsä, nosti olalleen ja sanoi, tuon otan, ei ole tyhjä silloin näpissäni. Reeta, mutta mitäs minä ottaisin, korennon Otan minäkin. Tuon suuren koivuisen korennon otan. Saara, mutta mitäs minä, Kerttu, katsopas Auno, luhdin loukosta isän karhukeihäitä, näkyisikö yhtään, vaan ovatko kaikki matkassaan? Auno pistäysi luhtiin, kopelehti siellä ja virkkoi, ai ai, täällä on kaksi keihästä, aika salkoa. Kyllä karvastelemaan käypi karhun masmaloa, kun tuolla kuhauttaa. Kerttu, tuo minulle toinen niitä keihäitä. Auno käveli kertun luokse kaksi keihästä kädessä, ojensi toisen kertulle. Tässä on aika väkipuukko. Saara saako on tämän kirveen, minä pidän keihään. Kerttu, no hyvä, mutta ovatko puukot kaikilla mukana? Jokainen koetteli tuppiaan lonkaltaan ja virkkoivat, mukana on. Riikka vielä jatkoi, mukana ovat vanhan päivän hampaat. Mutta mikä meiltä vielä puuttuu? Onko tuluksia kellään? Kerttu. No hyvä toki, kun muistit. Koppaa veli kulta uuninkorvalta rasiasta. Ota ne isot tulukset ja katso, onko ja taulaa. Riikka juoksi pirttiin ja virkkoi mennessään. No, no, kyllä, kyllä. Sanna pirtissä Riikalle. No, yhäkkö nuo kuntiaiset ovat tuossa? Tuosta Herran hetkestä oltu hommassa ja tuossa kuhnitaan vielä. Jo minä, jos olisin ollut lähdössä, niin olisin tuota tuokempana. Riikka kopperehti uunin korvalta tuluksia ja virkkoi. Älähän nyt hätäsi kuole, kunhan tässä ensin ähetään, sitten tästä lähetään. Viipyen erät paremmat. Se on vanhan sananlasku, että parempi on kerta viipyä kuin kahdesti joutua. Sanna lähti ulos, seisahtui rappusille ja nauroi ivallisesti. Tuomoinenko se nyt on tuo sotaväki Pietolan komppanja? Onko hengen miekat mukana tuohitupessa? Ha! Ha, no ken päivän näkisi tuon jouko, niin ei sylkemättä päälle katsoisi. Kerttu. Naura mitä naurat, kyllä tämä joukko naurut päältään ajaa. Riikka tuli pirtistä kartanolle. Otti kangen olalleen. Älä naura, Sanna, etpä tiedä, jos itsekin vielä tämmöiseksi tulet. No, lähdetäänpä nyt. Nyt on matkassa tulusta. miestä kuin kytöstä. Sanna jatkoi Riikan sanaan. Miestä. Mitäs muuta kuin puhdasta miestä kuin solttua? Kas niin, nyt sitä lähdettiin. Sanokaapa, käyttäkö kaukana? Hyvästelkää toki lähtiessänne. Metsään lähtivät tytöt rientämään. Aseet olalla astuivat sänkipeltoa pajupuron niitylle päin, suoraan kairaan haukuntaa kohti. Kerttu se tulisoidun kanssa kulki etunenässä ja toiset kynttä kantta perässä. Sanna Rappusilla katsoi, kun soihtuvalkean läihkevässä valossa välähtelivät ne karkeat aseet, jotka sekavasti heiluivat kävelyn mukaan tyttöön olalla. Tuli vappukin kartanolle katsomaan. Mieluinen hymy kasvoissa katselivat, miten se pieni valokehä heikkona säteenä kulki valtavan yön syvyydessä. Mutta kumminkin raivasi tien aivan vapaaksi mukana kulkijoille. Pimeys oli jälen peittänyt aivan umpeen. Mutta yhä sentään pajupuron niityn takaa kuusikon helmasta näkyi valonmerkkiä. Suuret lehväiset kuuset loihahtelivat niin ihanasti, mutta samalla katosivat, ja toisia taasen ilmaantui näköön. Sannan ja vapun silmät seurasivat siskoin kulkua, kunnes pajulehdon takana painoivat hirviänkään avaraan alankoon. Kuuntelivat kuitenkin sepelin haikea mielistä haukuntaa ja valittavaa ulvontaa. Sanna, me hullut, kun emme sittenkään lähteneet tuonne. Voi, voi meitä, kuin tuulen liehaus puhalti mieleen ikävä tunne. Vappu, niin minustakin tuntuu. Tuokin koiran haukunta kaikuu niin ikävän makuisesti, kuin hautakellon soitto koko tuolle matkuelle. Oikein kauhealta tuntuu tuo pelottava tyhjyys täällä ulkona ja huoneessa. Tokohan tuosta joukosta kunnian kukko laulaa. Tuntuu niin paha aavistus. Sanna, on tosiaankin niin paha olla. Emmekö lähde tuonne yhteen joukkoon? Kävi miten kävi, hän matkansa sanoo, käymätön valehtelee. Vappu, emme nyt enää viitsi lähteä. Nauraisivat Hanne, kun lähtisimme jäljestä ajamaan. Lähdemme Pirttiin katsomaan valmista. Sanna, se taitaa olla paras. Pirttiin poistuivat tytöt. Mutta toiset hiipien likenivät koiran haukuntaa parsikankaan hongistoisella syrjällä. Ainoastaan sata askelta oli matkaa siihen paikkaan, missä koira ilmoitti olevan sen eräpaikan. Tytöt koettivat kurkistella ryhevän kuusen suojasta, näkyisikö mikä on sen koiran haukuttava. Auno se kaula pitkällä kurkotti, mutta katsahti toisiin, osoitti sormellaan pensaan juureen ja suhahti pyörein silmin. Karhu se on tuo mustarykelmä tuossa kuusin juuressa. Kerttu. Sitä minäkin. Mutta nyt on paras, että asetutaan rinnakkain aseet valmiina käsissä ja sitten liketään. Saara asetettiin keskelle tulenpitäjäksi. Kerttu ja Auno ottivat keihäät, Katri, Rautahangon, Riikka ja Reeta korennot. Kaikilla olivat aseet ojennettuna. Jos missä silmänräpäyksessä olisi ollut tarvis, niin silloin ne olisivat olleet valmiit laukeamaan. Jokainen seisoi ryntäävässä asemassa. Mutta niin tolkussa ei kukaan muu ollut kuin reeta. Sen sarkainen hame oli esilinan nauhoilla sidottu niin ylös, että melkein polvia myöten näkyivät paksut pohkeat. Ja tiukalla oli nilkkaan kääritty ruojuvien nauhat. Vahvasti iski takajalka sammaleiseen mättääntyveen ja etumainen jalka polvi vähän koukussa. Sitten oikean käden tarmokas kopra oli puristettu korennon latvapäähän ja vasen käsi hallitsi keskenpää. Korennon tyvipää oli ojennettu taivasta kohti vähän taaksepäin nojalleen vauhtia auttamaan. Ja suuret silmät ne tuikeasti tähtäsivät soihtuvalon etäisimmältä rannalta – tuskin hämärtävään kuusirykelmään, jossa koiran haukunta ilmoitti saaliin olevan. Siinä asemessaan lähtivät likenemään sitä tähdettyä paikkaa. Askelen kerralla he siirtyivät lähemmäksi ja kasvot olivat kovassa jännityksessä. Risu rusahti pensaassa, Koiran ääni taukosi. Mutta pensaan taakse ilmausivat loistavat silmät. Kerttu ojenti keihällään pensaantaa ja sanoi, Katuossa, nyt niin kuin yksi mies. Silloin moiskahti reetan korento pensaaseen ja toiset aseineen hyppäsivät elukan kimppuun. Mutta Katri parahti, sepeli, sepeli, älkää koira se on. Silloin sepeli leimua hännin ja korvat niuhassa vilkasi Katrin luokse. Hyppi pystyyn ja nuoleskeli, samoin kävi jokaisen luona. Tytöt puhaltivat helpottavan huokauksen ja läkättävin sydämin seisoivat ja palkuillen katselivat ympärilleen. Auno, mutta katsotaan nyt tänne, mitä se sepeli täällä haukkui. Tytöt lähtivät kuusipensaasta lähenemään, mutta sepeli hyppäsi sinne edellä ja alkoi vikistä. Jännitetyin kasvoin tytöt lähenivät kuusisylvöä, jossa sepeli vikisi ja puita kynsi ilosta, kun näki, että tytöt likenivät. Tytöillä olivat aseet varuilla vieläkin, kun tulivat siihen paikkaan, mistä sepeli puhalti vastaan. Auno se rienti hieman etukynnessä, kumartui katsomaan kuusten juurella hämöttävään rykelmään. Mutta heti oikasi itsensä, vilkasi toisiin ja virkkoi. Mikä kummaa? Isäkö tuossa? Tuo Saara tulta likemmäksi. Saara vei arasti tulta Aunon luo. Aunon kasvot mustuivat ja silmävalkeaiset verestivät. Suurilla silmillään loi toisiin säikähtyneen katseen. Kerttu tarttui pieton jalkaan. Retuutti sitä. Isä hoi, nouskaa pois, isä hoi. Kertun kasvot jäykistyivät ja vapisten virkkoi. Tämä on tönkkä. Isä hoi. Viimeinen hoi tuli parahtamalla. Ja lopussa tunki ahdas värisevä henkäys. Riikka tarttui Pieton olkapäähän ja väänti selälleen. Mutta kauhistuen parahti, löi käsiään yhteen ja jatkoi. Voi voi, pää on palaisina. Voi voi. Kaikkien kädet valahtivat alas ja rupesivat parkumaan sanattomia parahduksia. Katrin kasvot vaalenivat, tuskaisesti parahtain sanoi. Enkös arvannut, että tappavat ne. Silloin kaatua roiskahti selälleen maahan. Sitä eivät toiset näkyneet huomaavan. Käsillään rintojaan painaen parkuen itkivät ja voivottelivat. Ja metelöitsevä kaiku levisi öiseen hongistoon. Tuskan hiki tihkuili otsista. Ja yksi kerrallaan lankeilivat maahan kasvoilleen, ja sammaleiseen mäkeen purkivat palavia kyyneliään, karvaita huokauksiaan ja kaikuvia tuskanhuutojaan. Sepelin haikea ulvonta lisäsi kaikua. Mutta viimein sepeli alkoi pitkällä kielellään loiskia kertun korvallista, heilutti häntäänsä ja vokisi epätoivoisesti. Siitä kerttu virkistyi, tapasi vasemmalla kädellään silitelläkseen sepelin päätä ja virkkoi, sepeli, sepeli, älä hätäile. Siitä nousi seisalleen ja veti keuhkoihinsa tutisevan henkäyksen. Kasvot kurtistuivat, kyynelsarja tulvahti silmistä, ulos puhalti rinnasta sakea huokaus – mutta käsillään puristi suutaan, ettei päässyt parahtamaan. Puhalti kolmisen paksua huokausta, ja siitä rupesi rinta huoppenemaan. Pyyhki takkinsa hihalla kasvojaan, karasti pari kertaa kurkkuaan ja tyynesti virkkoi. No, tointukaa nyt pois. Eihän tämä parkuin parane. Tullut on se, mikä on tullut. No, tointukaa pois. Reeta. Voi voi, kuollaan pois, Riikka, kun voisin niin. Kerttu tuokion perästä taasen, kun asetti oman rintansa, virkkoi. Emme saata mennä menneen jäljessä. Kenellä on tulukset? Auno nousi mättälle istumaan, nikotteli, täytti vielä rintansa palkeet kerran ja kasvojaan käsillään painaen laski ulos pari katkonaista ahdasta huokausta. Sormillaan venytteli silmäluomiansa alaspäin, otti tulukset taskustaan, otti taulalevystä palasen, asetti näpin tarkalta piin päälle ja alkoi iskeä. Säkenet loikahtelivat, että hongista välkkyi ja korvessa kaikuivat kimeät iskut. Mutta taula ei syttynyt. Auno viskasi sen taulan metsään, virkoi, lieneekö näpistä kastunut? Otti uuden taulapalasen, asetti sen piin terävimmän laidan päälle ja iski taasen. Säkenet leimahtivat ja kolme kiiltävää silmäkettä ilmestyi taulapalan laitaan. Ne rupesivat suurenemaan ja taulan niepseä savu alkoi löyhähdellä kuusten helmoilla. Tulikuppiin pani auno palavan taulan, puhalteli siihen, että se kiihtyi ja otsaan jo paistoi punertavakoite. Otti pärepuikon, kastoisen kärkeä kihisevässä tulikivessä. Kosketti sitten hiiltyneeseen taulaan. Silloin remahti iloinen, sinertävä tuli kipelehtävän puikon kärkeen. Mutta heti valkeni tuli. Puikko syttyi palamaan ja valosaksi aukeni lähinen tienoo. Auno otti päreen, sytytti sen ja katseli ympärilleen. Virkkoi. Mikä katrilla? Kerttu kumartui katsomaan. Puisteli hermottomasta kädestä ja virkkoi. On pyörtynyt. Kasvot ovat kuin haavan lastu. Auno puisteli olkapäästä. Nouse pois, Katri, nouse pois. Kai ei se tiedä tälle ilmalle. Kauhistuen hyppäsivät Reeta Saara ja Riikkakin pyörein silmin katselivat Katria. Reeta löi rintaansa ja parahti. Kuollut, voi rakas, voi voi. Kerttu tarttui retaa olkapäähän. Älä nyt, ei tämä ole kuollut. Kas niin, jo tointuu. Katri nousi istulleen. Öljäkästi katseli ympärilleen. Sylki maahan ja kasvoille palasi virkeä puna. Katseli kirkkaasti toisiin. Eikö isä olekaan kuollut? Voi voi, minä säikähdin, kun otsa oli verissä. Vihlasi niin pahasti sydämyksiäni, että paikalla maailma meni mustaksi silmissä. Ja niin tuntuu pahalta vielä nytkin. Hyvä, ettei ole isä kuollut. Antakaa minä tässä mättäällä köllötän. Hoitakaa isää. Minkä tähden se vielä makaa? Valehteliko, Kerttu? Kerttu. Sinuahan minä sanoin, että ei tämä ole kuollut. Katri. Mitä se Reeta itkee? Kyllä minä tästä toinun, kun vähän levähdän. Teki vaan niin pahaa. Kerttu. Mutta päreet loppuvat meiltä tällä lailla. Pitää ruveta rahnikoimaan, miten saisimme kotiin. Emähän sitä petojen ruuaksi jätä. Auno. Mitäpä siinä on? Otetaan vahva korento, sidotaan siihen vitsoilla ja vuoroon kannetaan. Katri. Minuako kyllä? Minä pääsen omiin jalkoineni. Auno. Älä sinä nyt pidä huolta, levähdän nyt vaan. Kerttu. Tuossapa on vitsa tuossa koivupehkossa. Anna Reeta veistäsi. Minun on jäänyt kotiin. Reeta ojenti veitsen. Tuossa. Auno tähysteli Tannerta ympärillään. Missä kirves? Ka! Tässäpä tuo. Minä hakkaan tuosta kuivasta näreestä korennon. Kerttu. Tuosta kuivasta haavasta tulee parempi. Auno katsahti haapaan. Siitäpä kyllä. Kerttu viskasi väännetyn vitsan Tanterelle. Tuossa on yksi vitsa. Auno toi haapaisen orren pieton luokse. Tässä on korento. Mutta mitenkäs nyt? No Reeta ja Riikka, ei nyt auta itkeminen. Nostetaan tähän mättäälle. Auno, Reeta ja Riikka tarttuivat pietoon, nostivat aukealle ja laskivat selälleen sammaleiselle mättäälle. Katri, onko se kuollut? paan on. Kerttu, no älä nyt enää pyörä, eihän se sillä tule takaisin. Ah, pyörtyi se, kaatui ihan rankana. Kerttu kiskasi koivusta tuohilevyn, viskasi sen Reetalle. Tässä on lippi, pane sinä Reeta vettä päähän, tuossa on rapakko. Reetta sökkelehti sinne tänne. Missä? Kerttu, tuossa ihan liikellä, tuossa juurikankumossa. Katso nyt taasen, kun houri. Tuossahan se on. Nostele siitä vettä päähän, minä en jouda. Reeta nosteli vettä Katrin päähän. Vuotaa tämä lippi, Kerttu piirti koivon kylkeä, kiskasi tuohta ja väänti lipiksi, viskasi sen. Tuossa on parempi, se pitää vaikka elävää hopeaa, Auno. Tulepas, Kerttu, tänne. Miten tämä pannaan, Kerttu? Pannaan neljään kohti vitsat alle ja niillä sidotaan korentoon. Pisti vitsat pieton alle. Kanäin. Sitten Kerttu pani Korenon Pieton päälle, sitoi vitsat lujaan kiinni ympäri korennosta ja virkkoi, siinä se nyt on. Haapaiseen Korentoon sidottuna Pieton tönkkö ruumis makasi mättäällä. Kerttu ja Auno ottivat olalleen, Saara kulki tulen kanssa edellä. Riika ja Reeta taluttivat Katria perässä, sepeli kulki Kertun ja Aunon rinnalla ja palavin silmin tähysteli Pietoa. Pärevalkean niukkoja säteitä levisi hongiston pimeään pylväskäytävään noin parikymmentä askeletta edemmäksi kulkijoita. Parsikorven syvimpään laaksoon painui matkue, kun Saaran silmät pyöristyivät ja virkkoi. Mutta mikäs nyt perii, kun päreet loppuivat? Kerttu, loppuivatko? Saara, tässä on näpissä viimeinen. Viskasi maahan ja lisäsi. Tuossa. Auno, no älä nyt sammuta vielä, voi voi, älä sammuta kuitenkaan. Saara imaisi sormiaan. No en sunkaan minä näppiäni polta. Auno, olisit ennen sanonut, niin olisi kiskottu tuohia ja niitä poltettu. No nyt sinä parhaasit asenteit, sinä aina olet huoleton kuin lehmä. Mikä nyt perii? Kerttu, lasketaan tämä mättäälle. On aivan tervapimeä, emme osaa minnekään. Auno. Lasketaan vaan, mihinkäpä tässä mentenee. Kerttu katseli taivaalle ja virkkoi. Mutta nyt on pimeä. Ihan pimeää. Ei nyt näe, ei otsaansa iskevää. Auno hapuili puunjuuria. Tuli meidän täytyy saada vaikka miten. Kas, tässäpä on koivu. Ja onhan tässä valmis tuohikäppörä kyljessä. iskekää vaan, tuli. Tässä on tuota. Kerttu, mutta annapas tulukset. Sinullahan ne ovat, Auno. Auno punalti päätään, mutta ne jäivät siihen mättäälle, kerttu. Ja nyt ei tuluksia, no kaikkea sentään, voi voi. Eihän vaan liene jossakin kerroksessa, kopeloihan velikulta tarkkaan ketineesi. Auno kahden käden kopeloi kaikkia kerroksia suu vähän ammollaan ja silmät harreilivat pimeään yöhön. Ei ole, ei tunnu missään. Ja kyllä minä muistan, että siihen laskin mättäälle. Olin siinä kuin häimerryksissä, niin siihen ne ätäysivät. Veikuin siivellä mielestäni, että muistanut en kuolemakseni. Kaikkea nyt piti tulla. Harvoin minulta neuvot tielle tippuvat, mutta nyt se kuitenkin paras tuli. Kerttu kynsäsi korvallistaan. No jotakin satuta sentään. Reeta. No se oli sentään tekonen, semmoiset tulukset, tulukset, tuluksen päiväsetkin parhaat tulukset koko näissä kuuluvin. No kaikkea sentään, ei pidä huolta neuvoistaan enempi kuin kuollut lehmä silmästään. Semmoiset tulukset, sano vieläkin, jätit metsän hyviksi. Siinä ei paljon huolita, Riikka. Soso, vähemmällä tuo nyt välttää. Tulukset olisivat tulukset, mutta tulta kun emme saaneet, se on enempi kuin yhdet tulukset. Mikä meidät nyt hyvä hyvittää. Kerttu ei suinkaan sitä auta tähän jääminen, ei suinkaan se yö silmää kaiva. Lähdetään vaan hiljalleen kulkemaan kotiin päin. Koitellaan vaan lähteä, ikävähän tässäkin on. Sinä riikka koeta etukynnessä jalka tarkalta kopeloiden matkan suuntaa, reeta kulettaa Katria. Katri, kyllä minä pääsen. Riikka kädet kokotettuina harallaan eteenpäin lähti astua harostelemaan. Mutta tässä on semmoinen tureikko ja vielä vesikko. No ei, tästä pääse ei matokaan. Älkää tulko vielä hukkuu tähän, Reeta. Älä nyt ryve siellä yökautta Koita toisesta kohti. Riikka harrasteli toisapäin. Tähän sotkeutuu kuin tappuroihin. Ei tästä niin sanomin selviä. Sama on täälläkin. Kyllä suppu mentiin, kuin venäläinen pyhäkoskea laskiessaan. Ei hyvät ihmiset tästä päästä, ei mihinkään. Kerttu, ollaan tässä kuusen juuressa. Tässä on iso kuusi ja tuntuu olevan kuiva juuri. Reeta, paras on. Odotetaan päivää tässä. Saara, tässä olen. Katri, odotetaan vaan päivää. Auno, päivään on matkaa vielä, mutta ruvetaan huutamaan, että kuuluu kotiin, niin tuovat päreitä. Riikka, se paras keino. huudeta vaan. Katri, ei ole minussa huutajaa. Auno, no huudetaan me muut. No, Saarakin. Riikka, ja Reeta. Reeta, tässä olen. Kerttu, no nyt. Tuokaa tulukset ja päreitä. Kerttu, koitetaan lujemmasti. Tuokaa tulukset ja päreitä. Kerttu, vaisua tämä on. Koitetaan vielä. Auno. Koitetaan vaan, mutta ei minun palkeestani lähde enempää. Riikka. Parastani panin, mutta Reeta ei huutanut oikein. No, koitetaan vielä, Kerttu. No, yhtä aikaa, Auno. Mutta pannaahan kätemme äänen kuurroksi suun ympärille. Se kuuluu paremmin. No nyt. Tuokaa tulukset ja päreitä. Tytöt laskivat hengästyneenä kätensä, Auno. Kylläpä sen pitäisi kuulua tuota maksi kaukana soutelee tuo kaiku tuolla vuorien hartioilla. Mutta huudetaan vielä, kerttu. No huudetaan vaan, no yhtä aikaa. Kaikki vetivät rintansa palkeet henkeä täyteen ja huutivat entistään kovemmin. Mutta synkkään tyhjyyteen uupui kaiun viimeinenkin väre, ei kuulunut vastausta. Auno, huudetaan vieläkin, eihän tämä paljon maksa jos hukkaankin menee. Riikka, No sama mulle, Kerttu. Yhtä aikaa. Korottivat taasen sen äänensä ja mahtavina pyörteinä rauhaton kaiku pyrki ilman kaikille suunnille, mutta ei vieläkään vastausta kuulunut. Kerttu, tuntuu minun ääneni rupeavan särkymään. Riikka, tuntuu minunkin torveni rupeavan ravistumaan. Reeta, eipä tee mieli ilventelemään, on työtä tosissakin. Kerttu. Istutaan tänne kuusen kengälle. Tässäpä onkin kuiva ja pehmeä sammal kuin villa. Tässäpä on hyvä istua. Riikka istui kuusen juurelle, virkkoi. Olemmepä kaikki yhdennäköisiä. Kuusen juurelle kokoutuivat kaikki yhteen kikamaan, mutta korvesta kuului räksähtävä ääni, joka loppui nauruntapaiseen rähinään. Katri hyksähti. Hyi, mikä tuo on? Reetan muoto jähmestyi ja silmät pyöristyivät. Hiljaa Jumalan tähden. Auno kaula pitkällä kurkotti ja silmät seisoivat. Mutta mikä on tuo ääni? Kerttu. Ei tuo ole ihmisen eikä luontokappaleen ääntä. Reeta. Mutta mitä se tahtoo? Riikka. Emmehän tiedä. Saara. Voi meitä polosia. Auno. Kuulkaa kun koettaa puhua kuin ihminen. Et meitä petä. Kyllä sinut tunnemme, sinä olet se vanha mustaturkkinen. Kuulen miten se raksyy ja nauraa, Reeta. Mutta voi hyvä isä sentää, mitä hänelle on meidän kanssamme tekemistä. Olemmeko jätetyt tuon huomaan ja haltuun? Hyvä isä, armahtakoo meitä kurja, armahda ja auta meitä, armo. Saara, Jumala varjelkoon meitä, mutta minä pelkään pahaa. Kerttu, mitä sinä pelkäät, Saara? Kun hän ei kävisi tuo ruumiin kuin koivukankaan mattikallaan, jonka ruumiin oli tuo paha mies vienyt ja pölkky oli pantu arkkuun ja oli ruumiin asemesta haudattu. Riikka, samaa pelkää minäkin. Katrilta parahti itku. Pidetään kiinni isän ruumiista, luetaan rukouksia ja veisataan virsiä, mitä osataan. Riikka, millä äänellä sitä veisataan, ei äänen pihausta lähde koko joukosta. Katri, herra siunatkoon. Kerttu. Tyhjä pelko se on. Koivukankaan kato oli riimuurarien uskossa. Se oli jo eläisää luvannut itsensä pahalle. Toisin on laita tuon vainaan kanssa. En tiedä jumalisempaa miestä kuin isä on ollut. Ei sitä kertaa ole maata pannut, ei noussut, ei syönyt, ei juonut, ettei olisi siunannut itseään. Eikä ole kirousta kuultu hänen suustaan. Eikä ole turhia puhunut. Kyllä Jumalan kiitos. Ei toki ole pahalla valtaa tuon ruumiin yli. Auno. Niin toki luulen minäkin. Reeta. Mutta mitäs vasten tuommoista Ilvettä pitäisi? Onhan isä voinut luvata itsessä jollekin metsänpeikolle tai tapiolle, että paremmin lintuja saisi. Olenhan kuullut semmoistakin. Ja onhan isä saanut lintuja ja kaikkia viljoja, ettei ole likellä vertaa. Kyllä minä pelkään. Sinä kerttu, rakas, koettele sinä, etehän se ole jo vienyt. Riikka, ollaanhan tässä yhdessä läjässä. Auno, tässä ollaan. Kuusen juureen hyypiysivät taasen tytöt yhteen kikamaan ja seurasivat korvillaan sitä outoa ääntä, joka kuului parsikankaan hongistosta, toisakseen aina toiselta suunnalta. Mutta kuului vähänen humina ja kohta aivan likeltä korkea naraus ja perästä kutti 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 huuf huu, Silloin tietämättään silmän räpäyksessä lenti jokainen seisalleen. Kerttu, nyt ruumiin ympärille. Siinä he panivat kätensä ristiin ja Kerttu luki isämeidän, mutta Herran siunaus sotkeusi isämeidän sekaan. Sitten Kerttu vapisten virkkoi, lukekaa rakkaat ystävät, mitä osaatte. Reeta, minä en muista muusta kuin luomistyöstä. Katri, samahan se on hätätilassa. Reeta luki kallella päin ja värisevin huulin. Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä. Pimeys heilui syvyyden päällä ja syvyys liikkui meressä. Auta meitä, Herra Seepahot. Amen. Saara. Isä, hetki tuli. Kirkasta sinun poikas. Autoat ovat hengellisesti vaivaiset. Ei terve tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Pyhä on Isä Jumala. Amen. Auno. Kumma etten tapaa, nyt en värsyn tekemään, vaikka onhan noita silloin, kun ei tarvitseisi, vaikka lukisi päivät päästään. Voi hyvä Jumala. Minä vaivainen syntinen ihminen, joka synnissä olen syntynyt. Synnissä äitini minun sai, syntisessä elämässä kiinni riippunut olen ain. Auta meitä taivaan sotajoukko, aamen. Sillä aikaa, kuin toiset tytöt elostivat täällä parsikankaan liepeellä, niin Sanna ja Vappu ikävä mielisinä käyskelivät ulkokausteella. Niinpä sattuivat kuulemaan sen tyttöjen huudon. Siitä ymmärtivät, että apu on tarpeen. Kiireen vilkkaan koppoi Sanna päreitä, sytytti tulen ja lähti vapun kanssa rientämään parsikangasta kohti. Mutta lähelle päästyään he kuuntelivat, kuuluisiko toisten ääntä. Mutta koko tieno oli kuin hauta. Ei muuta kuin huuhkaimen kamala nauru ja Marina kuului matkan päästä. Sanna ja Vappu päästivät raikean huudon. Tyttöin päät kavahtivat pystyyn. Kerttu. Herra Jumala, olkoon kiitetty. Sanna ja Vappu tulevat. Mutta äänemme on sortunut. Emme jaksa huutaa, että kuuluisi. Kohetellaan kuitenkin. Yhtä aikaa. Ei tämä kuulu monen sylenpäähän, kun haukkuisi tuo koira. Miten saataisiin haukkumaan? Riikka. Ei kukkokäskien laula. Tuolla makaa minä luulen kuusijuurella miessä huoletonna. Auno, missään meidän on kirves. Minä rupean hakkamaan tuota kuusta, niin siitä kuulevat Sanna ja Vappo, missä olemme. Riikka, tässä on kirves. Sehän on paras keino. Auno rupesi puuta hakata läiskyttämään. Koira luuli siinä jonkun otuksen olevan, rupesi haukkumaan ja siitä syntyi ääntä. Kuusien takaa alkoivat vilkkua Sannan tulen iloiset säteet. Silloin Kerttu kihisevällä äänellään virkkoi, Voi rakkaat siskot, kun meidät pelastitte näin suuresta tuskasta. Sanna, mikä tuska teillä täällä? Eihän vaan tuo huuhkain teitä täällä pelottane. Kerttu, mikä huuhkain? Sanna, joka tuolla hongistossa ilventelee tuo. Kuulehan nyt. Kun se nauraa, se on huuhkain ja kuuluupa poika olevan nyt niin mielissään että oikein. Kuulepa miten se siellä rähtelee kas kas mitä kukertaa. On sille raihnalle sattunut melkein ilkeä ääni, on se viimeisen vierimmäinen. Mutta harvoin se toki on äänessä, siitä se on hyvä. No tuoko teitä on pitänyt kissan täällä? Paras hirmu teillä nyt on ollut ja ihmisrievut oikein äänensä menettäneet. Kerttu puheen toisaalle. Ei täällä ole tyhjä asiana. Tuohon tänne tulta. Sanna ja Vappu astuivat tulen kanssa toisten tyttöön luo, jotka kun kuulivat Sannan puheesta, että huuhkain oli heitä pettänyt, istuivat vähän noloina kuusen juurella ja helmoillaan peittivät koukussa olevat jalkansa. Kun Sannan riemakka tuli valasi ruumiin, niin silloin pöllistyivät Sannan ja vapun silmät. Kauhistuen Sanna virkkoi, mitä tämä? Onko isä tuossa? Kerttu, isä on siinä. Vappu, mitä Jumalan nimessä tämä on? Mitä? Kertokaa toki. Sanna, kertokaa toki. Kerttu, riennetään kotiin, sitten vasta kerromme juurta jaksain. Kotiin lähtivät tytöt rientämään takkoineen. Mutta vettä alkoi tihkua aamuyön murheinen taivas, ja ennen kuin joutuivat puolimatkaan, oli sade kiihtynyt niin veteväksi, että tulempito päreissä oli aivan mahdotonta, ja niin jäivät kuin jäivätkin öisen sateen jalkoihin. Mutta pääsivät kuitenkin tutuimmille tienoille ja utausivat pääsemään kotiin vievälle karjanpolulle. Sitä tien kuuskaa jalkatarakalta päästiin eteenpäin vetäytymään. Mutta vasta aamun härmittävässä kuhjassa, äänettöminä ja märkinä, tytöt lähenivät kotiaan, joka kuten sairastava äiti lemmänkielellä surren, kertoi eron raskaista hetkistä.